0: Bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Bom, pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre o mais novo lançamento da Microsoft, o Windows 11. Ele que é eficaz para os funcionários, estável para TI, afinal tudo é TI hoje em dia, e seguro para todos. Gente, o Windows 11 ele foi criado, pensado para o trabalho híbrido, isso é muito importante. É a versão mais produtiva e segura do Windows, porém simples para TI. Calma, você não precisa arrancar os seus cabelos achando que vai vir cheio de dificuldade, não, é muito simples. E eu vou começar aqui hoje com uma curiosidade. Você sabia, posso que você não sabia, sabia que se dependesse de um, de um dos fundadores da Microsoft, Windows, não se chamaria Windows? Pois é, ele se chamaria Interface Manager. E esse nome foi barrado pelo chefe de marketing da empresa na época. Ainda bem, né? Imagina que você... Ah, Está lá o Interface Manager, de Face Manager, é muito mais legal falar o Windows. Pois é, para esse executivo que barrou o outro executivo, o nome Windows conseguiria descrever melhor o software desenvolvido pela gigante de Redmond. E conseguiu mesmo, o cara acertou e o resultado não foi outro. Windows 1.01 foi lançado em 6 de novembro de 1985. Ele foi o primeiro lançamento público do Windows e o primeiro lançamento internacional. Windows versão 1.02 foi lançado em maio de 1986, isso é muito legal, ele gerou um grande impacto, pois ele trazia uma interface colorida de 16 bits e tamanho um pouco maior de, olha isso como era pesado, ele tinha 1 megabyte, isso é maravilhoso, né? Pois é, e aqui estamos nós 36 anos depois para falar sobre o lançamento do, do Windows 11, para falar sobre isso recebemos aqui no podcast. Dois amigos nossos, dois caras que estou conhecendo pela primeira vez pessoalmente. Já trabalho com isso há quase dois anos. A maior, eu adoro isso. O pessoal ali atrás da câmera falou oh, ô mano, cuidado com o microfone. Cara. Trabalha anos com isso e, e o cara se trabalha com o microfone. Mas estou aqui com Clever Félix, que é o especialista em produtos Microsoft e em local de trabalho moderno. E o Thiago Crude, que é local trade trainer e vem há mais de 14 anos ajudando a indústria de tecnologia a alcançar os seus
1: parceiros e clientes. Nossa, já falei um montão. Sejam bem-vindos aqui, meus amigos. Valeu, obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Scansource. É, estamos aqui, né? Depois de um ano e meio praticamente é. confinados. E presencialmente, conhecendo presencialmente o Alberto, até mesmo o Thiago, não Exato. conhecia presencialmente. Sim, sim, sim. É um prazer aqui conhecerem. É um prazer enorme, né? Estar falando aqui da, das novidades, né? Exato. Microsoft sempre lançando novidades, né? E é um prazer enorme aqui estar compartilhando um pouquinho do, do conhecimento.
2: É, eu também queria agradecer. Eu fiquei alegre demais, assim, estava sentindo muita falta, a gente sente falta de tá próximo das pessoas e também conectado, então é legal que a gente possa estar tá próximo para poder transmitir, para poder gravar coisas juntos, então eu queria agradecer também a, né, o convite e realmente a parceria de vocês, o grande apoio, eu acho que é importantíssimo a gente estar tá junto, a gente poder estar tá próximo é, de vocês justamente para, poxa, primeiro, apresentar uma solução interessante, aproveitar uma oportunidade legal para falar dela, Uh, e também aproveitar esse momento para trazer informações de um jeito descontraído e informativo, assim. Eu sou fãzato do seu trabalho, é, você sabe falou, disso. Legal, obrigado. Então, para mim, é uma honra enorme estar aqui poder estar conectado com todos vocês. Aí. Muito é. bacana. Bom dia a todos, né?
0: Isso para nós que é uma honra. Gente, eu trabalho com esses caras aqui, já tem quase dois anos que a gente faz reunião, faz podcast, eu nunca tinha visto a cara deles. E olha, eu tive uma surpresa agradável. Esse homem aqui, o Kleber... Na, na webcam não dá para ver, mas esse homem tem olhos azuis, piscina, que ornam com a cor do Windows. Isso que é marketing, você está entendendo? É isso que é marketing. Ah, e é claro, já vou começar aqui falando, não podemos esquecer que o programa de hoje é apoiado, é trazido para vocês, é levado para vocês, trazido para vocês, ótimo, pela Microsoft. Muito obrigado, Microsoft, por nos patrocinar. E você já sabe, vocês podem mandar perguntas para os nossos especialistas, que estão aqui presentes. Antes da gente começar, eu já estou cheio de perguntas aqui. Eu queria falar, voltar na curiosidade aqui. Você tinha, você trabalhou com, interfa com interface manager? <risos> você vê que já é, bom. Eu... Você vê que era um homem que tinha um
2: certo tinha, potencial, tinha, tinha um potencial. Pelo menos um pouquinho, tinha, pelo menos um pouquinho. Mas sim. Com Windows então... 1.01, o 1.00 nunca chegou para a gente exatamente, né? Então 1.00 ali o projeto de início desse, enfim, do nosso primeiro sistema, o 1.01 esse primeiro lançamento público ainda localmente nos né, Estados Unidos e depois o 1.02 é, um lançamento internacional. Naquela época as coisas caminhavam um pouco mais devagar, demorou alguns anos para chegar é, aqui no Brasil. Então participei com muito prazer ali no início da minha adolescência dessas primeiras implementações, integrações de dispositivos já embarcados com Windows. Então realmente fazendo parte do dia a dia, da vida das pessoas, né? levando tecnologia há muitos e muitos anos. E tá em um momento desse tão importante, tão simbólico, para entender um pouco dessa evolução sobre... E parar para pensar um pouco sobre como cada edição do Windows, cada versão do Windows, representa um pouco desse momento da história da computação. Que as pessoas faziam numa certa época, como a gente trabalhava em uma certa época, como a gente usava a tecnologia em uma certa época. Uhum. E, e hoje é engraçado, quando a gente está dentro de uma certa mudança, como a mudança agora que nós temos através do lançamento do Windows 11, é difícil perceber às vezes o impacto quando você está vivendo a mudança. Uhum. E se você para para pensar nessas versões, se torna um assunto até divertido, de tão diferente que elas eram do que a gente faz hoje em dia. E a gente deve parar para pensar que no futuro a gente vai olhar para trás e pensar nesse momento que a gente está vivendo agora justamente da mesma maneira. É um momento importante onde a gente tem uma solução e uma visão do, do tipo de dispositivos que a gente usa focado em maneiras diferentes do, do, do nosso dia a dia. Né? Focado em colaboração, focado nesse, nesse jeito híbrido de fazer as coisas que a gente está vivendo agora, produzindo conteúdo digital e ao mesmo tempo presentes. Né, um com o outro. Então, isso faz parte da nossa nova realidade e entender como essas soluções centrais vão ajudar a gente ou como elas trazem novidades é algo que me apaixona, como você disse, desde menina.
0: Desde menina. Isso é muito legal. Sabe o que eu acho muito legal? Porque, assim, a gente no dia a dia, na vida corrida, a gente não para para pensar. Mas, cara, a gente está falando de uma empresa que está há 36 anos acompanhando. A evolução da humanidade. E é como você bem comentou, né? Pô, a gente olha para trás, a gente olha os outros Windows, e a gente lembra... Eles quase que marcam uma data, marcam uma época. Pô, naquela época era assim, né? E, e é uma empresa que tá, cara, 36 anos trabalhando junto com a gente e pra gente, né? E ajudando na evolução da humanidade. Vamos pensar já nisso? É muito louco pensar assim, não é?
2: muito legal. Eu acho fantástico. Era a missão, né? A missão inicial era levar um, né? um computador pessoal para a casa de cada pessoa no planeta. E acho que ela está muito bem alcançada, com muito trabalho para ser feito, mas muito bem alcançada. Acho que revolucionou a maneira como a gente faz as coisas, a maneira como a gente trabalha especificamente, que é o tema hoje, para a gente falar um pouco do, da importância do Windows 11 para empresas, né? um pouco de como ele muda esse dia-a-dia e dia, justamente continuando essa, essa migração, esse impacto. Hoje a missão da Microsoft é empoderar todas as pessoas do mundo e todas as empresas do mundo a alcançar mais, uhum. que é justamente uma continuação dessa, dessa primeira missão. Eu acho fantástico né o tipo de mudança que ela trouxe, como ela muda realmente o dia-a-dia dia que a gente tem em todos os ambientes e e, e realmente como ela facilita. Ela a te dá base para trabalhar, dia, né? Exato. Ela te permite trabalhar, cara. Isso então, é é, desde o que a gente faz na vida pessoal, né? jogando, conversando com as pessoas, até o que a gente faz no trabalho. Então, como a gente passou a lidar com planilhas, documentos digitais, como a produtividade e a segurança desses sistemas passaram a ser centrais, como uhum. ele virou a nossa base de trabalho, e como ele é um ponto central, agora com uma visão totalmente renovada, né? Por causa, enfim, do contexto recente que a uhum. gente tem vivido. E, e realmente uma visão bem clara da importância do papel que um dispositivo tem, da segurança envolvida nele, do serviço que ele te traz e do tipo de experiência que ele vai te oferecer. Então é justamente isso que a gente encontra tanto nos dispositivos quanto na nossa solução, né? o Windows 11. Para empresas eu tenho uma admiração pelo design, pelos recursos que a gente é, tem trazido. Eu gosto de falar muito com o Kleber aqui, que é a minha versão preferida, certo? É. Falou, não, estou puxando sardinha, Kleber. Eu falei, é a minha versão de verdade, pessoalmente preferida. Uh, porque a gente tem realmente um, um, uma maturidade, um alcance ou um, um, realmente uma conclusão uh, uh, de um processo de, de estudo, de análise de como a gente usa computadores, de como a gente executa a colaboração, do que, que a gente está fazendo no dia a dia, do que, que é importante para esse dia a dia, como a gente pode oferecer proteção sem onerar eventualmente, hum. por exemplo, a, a parte cognitiva né? quando a gente fala de proteções, a gente fala, por exemplo, de senhas, então como fazer isso de uma forma inteligente, como, qual é o papel da biometria né, qual o papel, como a gente evolui dentro de um certo contexto, como a gente tem falado muito né, da nossa vida sem senha agora, que é o ideal.
0: Isso é legal. É, então
2: é, é, é o que a gente fala: é a evolução de uma plataforma como um todo que realmente causa, primeiro, impressões muito boas e uma satisfação muito legal, e segundo, gera grandes oportunidades para a gente que, que leva essas soluções. Uh, para
0: os nossos usuários, para os nossos clientes. Né? Isso é muito louco. E, e aí você falou, né, biometria, e aí eu pensei aqui, uma coisa, não estava nem nas perguntas, mas, cara, é isso, né? Agora eles têm que começar a garantir que nós somos nós online.
2: Exatamente. É o, a, gente, a gente costuma dizer que assim é a senha é, um, é algo que valida através de algo que você sabe, e a biometria valida através de algo que você é. Né? Então, a biometria é algo que você é, a autenticação multifatorial é algo que você tem, então você uhum. está com o seu dispositivo mobile. Uh, e esses são os caminhos naturais para que a gente ofereça mais segurança para esse processo. A gente não pode onerar criando senhas, por com 30 caracteres. Aonde a gente vai chegar? Não, não consegue. Uh, <risos> né? E aí,
1: gerenciador de Já, senhas, já, já perdeu, né? Já perdeu. É, a
2: gente é. sabe que a, a, gente não, a gente vai optar por abrir mão da segurança em, uh, em nome da facilidade, né? em nome de, poxa, de acessar rapidamente no um sistema. Por isso que uh, existe um grande espaço para a gente ofertar recursos Perdão, produção, pelo tapa no pelo, tá, pelo microfone aqui, uh, mas a gente precisa poxa, desenvolver recursos justamente que levam isso em consideração. Então, como eu posso pensar na solução dessa questão de segurança e no acesso a dispositivos e informações, poder implementar isso de uma forma mais inteligente, onde o uso hardware que tem surgido nos últimos anos, biometria de reconhecimento facial com Windows Hello for Business, uma das características de segurança do Windows 11 que é uma evolução do que a gente tem no 10, porque ela está sendo aprimorada, é um legal. ótimo exemplo disso. Para o reconhecimento facial, a gente usa câmeras que têm infravermelho. Hum. Então, para a gente entender o valor que essas câmeras novas têm, esse é um dos pontos. Para que, que serve o infravermelho? Ele vai ajudar uma câmera a diferenciar entre irmãos gêmeos e entre fotos, por exemplo. É. Então, a gente tem muito essa dúvida, né? Eu segura a biometria. Será é legal, que eu vou colocar hein? uma foto, eu consigo fazer o login? Uh, então, é, é, uma, é uma implementação de uma função nova, importante para a segurança, e que leva em conta o que a gente tem de recursos de hardware disponíveis para implementar essa atividade tão importante, de um jeito que o usuário não perceba, onde eu simplesmente tenho reconhecimento facial, tenho reconhecimento da minha digital, Sim. e
0: tenho acesso facilitado. Isso é muito legal, né? Porque é isso, a gente não quer saber dessas coisas no dia a dia, mas a Microsoft está aqui para permitir que você não se dê conta da tecnologia do seu dia a dia.
2: Exato, ela é feita para ser ponta, ela não é feita para ser percebida, ela é feita justamente para facilitar a sua experiência, né?
1: e, e, e a gente tem aquela mania, né? Coloca a mesma senha para tudo, né? Nossa. <risos> ah, para ficar mais fácil, né? Eu vou lembrar a senha do banco, senha. Não, vou colocar a mesma senha, né? Isso é um. É, é um prato cheio, né? para quem está ali com má intenção, né? Uhum. É buscar né descobriu uma descobriu todas, descobriu todas né então né? esse caminho né que a gente tá né o passwordless né que é a vida sem senhas né então estamos trilhando esse caminho né E com certeza daqui para frente vai ser mais e mais assim esquecer de senha Ah, né? cara,
0: por favor olha que coisa boa que a gente tá ouvindo aqui gente eu Deus. não aguento porque eu, eu já eu já abri mão eu confesso que agora toda vez eu entro no lugar e coloco assim, esqueci minha senha. Eu Já, já faço uma senha sempre. nova. É, toda vez, pronto, eu já sei até que eu estou mais seguro. Toda vez a gente esquecia a senha. Estou com uma senha nova garantida. Isso aí, é. é basicamente isso. Gente, agora vamos lá. Quais são os benefícios do, do Windows 11 em relação ao Windows
1: 10? Bem, assim, o Windows 11, ele trouxe novos recursos, novas é, uma plataforma totalmente remodelada, né? Uh, principalmente porque nós nos últimos tempos aí né, passamos o tempo inteiro na frente da tela, uhum. né? fora do horário de trabalho né, a gente está na frente da tela, uhum. <risos> porque acabou o horário de trabalho você está lá conversa com um amigo e quando não poderíamos sair, né? então a, a maneira como foi criado né, a estrutura ali do, do Windows 11 é para trazer isso, né? reduzir essa carga né, que você tinha carga cognitiva, né? Que você tinha lá de ficar ali na mesma tela. Então, a mudança né, do menu, menu para o central é uma forma de reduzir, né? Você não tem que ficar desviando ali o olho lá para a esquerda, né? Para você verificar né, o que você... É ergonomia, né? Cara? É isso. Então, você tá olhando bem na frente, né? Está lá o um menu disponível, né? Algumas outras particularidades sensacionais que eu acho que muitas, muitas pessoas também pediam, né? Uh, por exemplo o Snap layouts né você coloca ali a, a, o mouse no na, na no pontinho né para alterar né e você consegue ver a melhor maneira que você vai trabalhar né com dois monitores né normalmente é, em, em empresas né a gente trabalha com dois monitores você salva aquela configuração ali no seu monitor né você tirou ele conectou volta do jeito que você tinha deixado né tem é, em, Aumento, né? Do de, em, uh, atualização do alto HDR. Então, cada vez mais, né? Já tinha no Windows 10, foi uh, atualizado, melhorado para o Windows 11, né? Então, você traz uma. uma uh, reduz né, aquele seu estresse de estar ali frente a frente. E nunca né, a gente pode esquecer da segurança, né? A segurança ah. foi uh, aumentada. A gente vai uh, entrar em mais detalhes a respeito da segurança no, 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 nosso, no nosso É isso aí.
2: É, eu, eu acho que eu acho um dos, um dos, uma das características muito interessantes que pode parecer simples a princípio é sempre um reflexo do que a gente tem feito com os dispositivos. Né? O alto HDR vem um pouco da expectativa que a gente tem com relação a brilho, contraste, luz e qual é a qualidade da imagem que a gente tem tido esse tipo de experiência. Conforme a gente tem um aumento, é claro, de de streaming, ao fim, do uhum. consumo de vídeos, né? Olá, pessoal, é claro, é esse tipo de... Espera <risos> aí, é, essa foi tipo. boa.
0: Não, calma é... aí, desculpa te interromper, é... mas você viu que ele tocou para um lado, olhou para o outro, ele fez um olá pessoal, eu falei, quem tá aqui? <risos> Gostei, o cara é bo...
2: mágico. Mas é isso, é a parte do nosso dia a dia, como a gente é. tem tá consumido isso, uhum. o sistema passa a refletir um pouco de características dentro da sua tela, por exemplo, o alto HDR vem de como a gente, hoje em dia, espera uma experiência mínima com HD. Sim. Então, para quem não sabe, o Windows 10 tinha uma tela, o pré-requisito de tela de 800 por 600. É, uma certa resolução lá, que era a realidade ou importante para esse certo contexto do Windows 10. Então, um dos pré-requisitos novos que a gente tem com o Windows 11 é uma tela de 720p com HDR. Então, a gente garante primeiro uma experiência de base, que já é, high definition, né? então é isso que a gente quer dizer com 720 de alta definição, e é um pouco do reflexo da nossa realidade. A gente consome mais vídeo, a gente espera uma certa qualidade desses vídeos, os vídeos e os streams estão disponíveis nessas qualidades, então é mais do que natural que a gente estabeleça isso num sistema como parte da experiência que a gente quer oferecer, como um padrão. Então hum. a, a parte de segurança também é um reflexo muito nessa direção, onde certas características se unem a características que já existiram, são implementadas de uma maneira onde a gente tem uma reflexão disso muito mais apropriada à realidade atual. Do Tipo, ao nível de ameaça que a gente tem hoje em dia. A gente vai falar de segurança um pouquinho mais para frente, uhum. uh, mas eu acho, acho muito interessante como são reflexos de uma, da maneira como a gente usa dispositivos e do tipo de experiência que as pessoas precisam ter.
1: E a evolução natural, a
2: evolução das, co das, natural coisas, das coisas. A evolução natural das coisas,
0: exatamente. Isso é muito legal, mas assim, é, quando a gente... Vamos lá, a gente tem uma coisa no nosso imaginário, por exemplo, ah, é o celular. Ah, o meu celular é o iPhone 11. E aí a galera, aí sai o iPhone 12. Aí fala: não, vou esperar sair o 13 para eu comprar, para trocar de novo. Quando a gente fala de, de sistema operacional, de empresa, dá para fazer isso ou não? É muito arriscado. A empresa que tá trabalhando, que tem o Windows 10, esse tipo de raciocínio: ah, não, saiu o 11, agora mas eu tô com 10, vou esperar sair o 12. Não dá pra fazer isso, né? É, muito, é uma pergunta muito legal, porque a premissa dela é correta, porém a tranquilidade para a transição
2: também é correta. O que acontece? É sempre recomendável que você tenha essa preocupação. Então, com certeza, a estabilidade da sua companhia é uma preocupação muito importante para você, porém ela também é importante para nós. Então é muito legal, você é, para a gente é muito importante que a gente transmita, e principalmente para os administradores de TI que lidam com esse dia a dia, então a maneira como a gente implementa dispositivo, configura dispositivo, gerencia dispositivo, então realmente a maneira, a compatibilidade que eu possa ter com certas aplicações ou não, essa tranquilidade para essa transição. Vale a pena eu fazer o upgrade? Será que eu devo migrar nesse momento? Uhum. Então, você deve, com certeza, ter essa preocupação e saber que nós tivemos também do nosso lado. O Windows 11 é absolutamente baseado no código do Windows 10. Uhum. A gente hoje tem os aplicativos do Windows 10 funcionando no Windows 11. Nós sabemos que parte da natureza de empresas de diferentes tamanhos, às vezes tem uma, um aplicativo ali proprietário daquela empresa, eu estou falando muito de aplicativos de tirar pedido, checar o estoque, gerar uma nota fiscal, às vezes é um aplicativo do departamento pessoal para a gestão do, né, das pessoas, dos documentos. Então é muito comum que a gente tenha essas aplicações. Se você, se a gente tiver alguma dificuldade com alguma delas, a Microsoft inclusive tem um programa de acompanhamento,
0: ah, legal. o nome
2: desse programa é App Assure. Ele aciona uma equipe da Microsoft técnica fantástica, que chama Fast Track, onde qualquer empresa com mais de 150 funcionários que tem algum aplicativo desse com dificuldades consegue um apoio técnico direto para migrar esse aplicativo. sendo que 99,999% dos aplicativos hoje do Windows 10 já funcionam no Windows 11. Como vocês viram, minha história começou há muitos anos atrás com o Windows, <risos> e eu já fiz muitas atualizações de versões. E eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, que, em termos de atualização, principalmente mantendo aplicativos e mantendo informações, garantindo que está tudo continuando do jeito que está, essa é a
0: melhor experiência já criada para um upgrade do Windows. Que legal. Então é muito interessante. É eu que... acho isso muito legal, porque, cara, não dá para a gente separar. A gente tem que entender que somos pessoas dentro das empresas. E a gente. Leva as nossas vidas pessoais de uma forma, com um tipos de raciocínio. Mas eu acho interessante isso, porque, cara, não dá para pensar a atualização de uma empresa igual a gente pensa a atualização da nossa vida pessoal, né? Os riscos são outros. Então, tem que estar... Tá... Tem que estar tá, tá ligadíssimo. Que tá, né,
2: Aliás, para aproveitar, eu queria falar uma das diferenças do Windows 11 Home para o Windows 11 Pro, uma das diferenças da versão do Windows para empresas, é que o Update chama o Windows Update para Empresas. E aí uma das opções que você tem, é claro, ela é totalmente vinculada a essa, essa prevenção e essa garantia da estabilidade de um ambiente corporativo, o Windows Update para empresas permite ao um, a um administrador escolher um canal semestral de atualização do Windows ou até mesmo anual, justamente para alcançar o que você estava colocando. Então eu prefiro ter um ciclo anual de testes para colocar esse meu sistema novo em funcionamento, a gente super entende, inclusive hum. tem os nossos canais de updates, preparados para você configurar os dispositivos dessa maneira. Então, você poderia, por exemplo, testar o Windows 11, garantir a implementação da nossa primeira build, aí estabelecer o seu ciclo de atualização para o anual. É. Que você vai garantir que vai receber sempre as builds mais estáveis do 11.
1: É interessante relembrar também que o suporte do Windows 10 vai até 2025. Então, você, as empresas né, que estão planejando migrar, ela têm um prazo para planejar, para né? uhum. fazer testes, né? Como o Thiago comentou, tem um planejamento, faz o teste numa área e vai fazendo a, o upgrade, assim, é, paulatinamente, né? Uhum. É, Isso ao, é legal. ao decorrer do tempo. Né? Tá, Vendo, você não precisa
0: se desesperar e falar, putz, tem que fazer tudo de uma vez. Não, você tem quatro anos aí. Claro que quanto você fizer melhor, né? Mas você tem aí seu tempo de transição. Tem já várias mensagens chegando. Vou, vou, vamos lá. Tem um comentário aqui da Érica Fernanda da Silva. Um sonho. Esquecer a senha do jeito certo. É verdade, né? <risos> Imagina isso. Vocês já pensaram no dia que a gente vai ter a tranquilidade de poder esquecer a senha? Isso vai ser maravilhoso. A gente vai chegar lá. Graças Muito a bom. Concordo.
2: <risos> concordo, isso é
0: maravilhoso
2: é, exatamente, a gente enfim, a gente chega em um momento onde a gente usa tantos serviços, onde a gente, a gente cria a nossa própria sei, amálgama de, de coisas que nos prestam o que a gente precisa e é mais do que natural que a gente use inteligência, né? use tecnologia para verificar o acesso de uma informação, a gente gosta de falar que o Windows 11 apresenta um sistema Zero Trust justamente por isso que é ter as informações, a gente tem processos para acesso, mas a gente quer
0: verificar isso antes e a gente pode verificar a sua identidade isso de maneiras é inteligentes. Nossa. Sem, né? Eu confesso que eu já, eu já deixei de acessar alguma coisa porque, sei lá, criar usuários sem. Eu falei, ah, mas eu não consigo. E eu saía fora. Sim. Já deixei. É o IK. Qualquer. Ó, pergunta. Qualquer usuário vai poder usar o Windows 11 com facilidade? Com certeza eu diria que com certeza. Ele é
2: desenhado justamente para isso, é uma das é uma das um dos ajustes mais interessantes feitos em interface com como parte do impacto desse aumento de utilização de dispositivos, esse aumento de carga cognitiva que o que o Kleber citou e pensem como a maneira como o sistema operacional traz informações para você é crucial, porque é como você consome todas as informações de todos os aplicativos. Então, essas mudanças que estão presentes em todas as horas que você está utilizando, né, centenas de horas em um ano, elas com certeza vão ter impactos aos pouquinhos no seu dia a dia para que você tenha, primeiro, menos estresse e carga cognitiva e, e através disso, mais produtividade, mais tranquilidade. Por isso que a gente é muito, muito importante, é, foi muito importante e continua sendo muito, muito importante na, na reformulação de como a gente
0: poderia trazer essas informações na interface, mas no design. Isso é, é muito legal, pô. E... Você falou de ergonomia, é isso que você tá falando. Porque é interessante perceber isso, que é uma coisa que eu nunca tinha notado. Não é que a Microsoft está criando, ah, tecnologia nova, põe tecnologia, põe... Não, ele tá preocupado com que você também se adapte da melhor maneira, com que você se canse... Me... Isso é legal saber que a, a Microsoft tá, sabe que você tá 10 horas por dia na frente de uma tela, cara. Então o que, que isso muda? Pô, muda isso aqui, quanto menos vezes o cara precisar virar a cabeça, melhor. Pô, isso é muito legal saber que tem esse tipo de pensamento, né?
2: é Por exemplo, o menu, o menu centralizado tem vários argumentos, né? E, e, pra, pra, enfim, na direção de como isso é um design inteligente, né? Ele tem uma, um tempo de trânsito do mouse médio bem menor, porque tá sendo, os atalhos estão centralizados. Que legal. E eventualmente você tem um tempo de trânsito do mouse que está totalmente na direita, para a esquerda, muito menor, isso multiplicado
0: por milhares de vezes. Em um ano por um usuário tem um impacto muito grande. E acessibilidade, né? Porque a gente tá pensando numa pessoa que, teoricamente, não teria dificuldade em utilizar um computador. Mas, cara, tem muita gente que às vezes tem algum tipo de limitação. Sim. E isso, pô, isso vai facilitar a vida dessa pessoa assim, de uma forma incrível. Tem muita pergunta chegando. Vamos lá. É, tem uma pergunta da produção. É, mas antes da pergunta da produção, eu vou fazer uma. Vou pular, porque eu, essa pergunta que eu acabei de fazer foi do El IK. E ele fez uma outra pergunta que eu acho interessante. A atualização é gratuita para quem é usuário comum? Ótima pergunta.
1: Vai lá,
2: Clevon.
0: Sim.
1: É, basicamente, Bas... é, é,
0: Ótimo. a resposta é, é sim. É. É. Que coisa boa, gente. já pensou se tudo fosse assim, saiu um carro novo ali. Não é assim, já tem um. É grátis para você. Olha o que a Microsoft está fazendo.
1: A única coisa que a, a pessoa tem que tomar em levar em consideração são os requisitos mínimos. Né? Então, Legal. o que, que vai barrar uma atualização, um upgrade, né, do 10 para o 11, né, é realmente uh, o seu equipamento. Legal. E por isso a gente está comentando aqui bastante de equipamentos, né, por quê? Porque equipamentos lançados há 5, 6 anos atrás, já está ali cansado, né, é. já está cansado, né. Então esse é o objetivo, né, fazer o refresh dessas máquinas para equipamentos modernos, né, que... Uh, que a Microsoft tem um conceito né, de equipamentos modernos, né? Então você já pega ali uma SSD, né? Uhum. Quem trabalhou com uma HD e trabalha com uma SSD não quer voltar nunca. É basicamente ali o cara que é, tem um carro mecânico, né? Lógico, Sim. sem ser os, os rachadores aí, né? Que gostam <risos> de fazer a troca de marcha, né? Mas é pegar um carro automático, você não, não volta para o carro mecânico nunca. É porque a tranquilidade você pegar um trânsito é o mesmo mesmo ponto no sentido do upgrade né você tem que ter um, uma máquina que que suporte que né? suporte que dê aquela a, toda a qualidade que o sistema operacional vai lhe trazer né de, de é, atualizações e de é, posicionamento ali da, da sua da sua vida mesmo né do seu trabalho né como você vai Realizar ali o seu trabalho. Mas o que
0: é básico também, né? É tipo um cara que tem uma televisão de tubo na casa dele reclamar que não consegue colocar Netflix. <risos> Meu amigo, tem alguma coisa que o software é criado, mas né, tem que rodar em cima de alguma coisa.
2: E aí, eu então, acho que, nossa, dar. a sua analogia é muito, é muito, é muito interessante, porque é, é, legal, é legal entender também que a gente não está propondo uma atualização simplesmente por atualização. Os assim, um anos positivo com mais de 5, 6 anos vai minar a sua produtividade no dia a dia e vai minar a produtividade das pessoas com mais interrupções, com mais tempo de boot. É exatamente quando a gente vê uma goteira em casa vazando, que a gente sabe hoje em dia, depois de aprendendo né, com a nossa família, que aquela goteira tem impacto na conta no fim do dia. Pensem bem, se a gente está em um grupo, que a gente está aqui. Poxa, um grupo do estúdio, cinco pessoas. Se cinco pessoas perdem cinco minutos para fazer o boot de um dispositivo antigo por dia, quantas horas homens são perdidas em um ano? Em 255 ah, dias. Pois é. A gente já fez essa conta, e se você toca 25 20 ou 15 minutos, você vai bem próximo de 10 horas, de 10 dias completos, uh, de 8 horas de trabalho, ou seja, de um dia de trabalho, né de turnos de 8 horas. Então, é, é pensando do ponto de vista de que a hora homem, de que é, realmente de, do custo total de uma operação de uma empresa, uhum. o custo que a gente tem com funcionários, as pessoas são os maiores assets, é, você ter a perda de tempo de produtividade de uma pessoa tão grande ao longo de um ano é mais do, mais do que justifica o investimento em um dispositivo novo uhum. pensem bem, se eu estou se eu, se eu fazendo um funcionário ficar parado por algo aproximadamente 10 dias de trabalho por ano aqueles 10 dias de trabalho vão ter um custo de hora homem que chega bem próximo do custo de um dispositivo novo por isso que a gente fala que é um investimento não existe custo né você está investindo uhum. para garantir a continuidade de produtividade dos seus funcionários Desde o ponto de vista de facilitadores, como a gente falou, de experiências sem senhas, para garantir um login mais rápido no um dispositivo, né? uma, uma experiência mais, mais tranquila, onde esses processos de login... Imagine se você levasse 20 minutos para abrir a porta do seu escritório. Não. assim, quem um que dá, entrar né? <risos>
0: no escritório?
2: E é, é a mesma analogia, isso tiraria a produtividade da empresa? Com certeza tiraria a produtividade Ou se o funcionário
0: todo dia, meia 20 hora tá
2: atrasado. Atrasado. Exatamente. Então é esse tipo de impacto que a gente tem quando a gente fala de dispositivos antigos, e é o tipo de benefício que você pode colher com investimento em dispositivos modernos. É, é trazer mais investimento, é trazer uma otimização do custo total de operação, é, é realmente trazer os melhores recursos para suas necessidades.
0: Isso é muito legal. E... Cara, porque no final das contas a gente sabe que o, o, o empresário brasileiro tem uma mania de pensar no bolso. Sim. Você pode chegar... E tem estudo já sobre isso, né? Você chega e mostra pro cara, não, mas isso aqui vai melhorar, bababá, você vai ficar... Ele fala, tá bom, mas quanto custa? Ah! E aí esse tipo de raciocínio que tem que ir a página 2, né? Você pensa assim, pô, vou fazer um... Ah, eu vou investir X, X dinheiros nesse mês para atualizar as máquinas. Então não vale a pena, mas cara, se você conseguir colocar na ponta do lápis é, um ano enquanto que isso se dilui, dois anos como isso se dilui, cara, você tá economizando dinheiro. É esse que é o negócio que é legal da tecnologia, né? Pô, a Microsoft está lançando o um Windows 11, tá falando que você tem que ter um dispositivo novo, você não tá gastando, eles estão fazendo você economizar dinheiro no final das contas. É isso
2: aí. Exatamente, são facilitadores. É por isso que a gente adota tecnologia. Por isso que depois de um tempo namorando. Porque tecnologias são pontes, são facilitadores. Uhum. E elas... Uh, e a gente sabe a dificuldade. Seria o mesmo que, poxa, utilizar qualquer ferramenta uh, que já está um pouco avariada, sabe? Um martelo que não está uh, tá funcionando direito para você executar uma certa tarefa. Vai levar mais tempo, vai, vai tirar é, da produtividade que você pode oferecer. Por isso que é um... Para um equipamento, né? para um, algo que é tão central para a produtividade de empresas de todos os tipos, pensem que a gente faz os nossos relatórios, nossos controles, comunicações com fornecedores, comunicações com cliente. Uhum. tudo passa pela, pela vida de um dispositivo, por isso que ele não pode ser um gargalo na né? é. é produtividade da sua empresa, ele tem que ser o contrário, tem que ser aquilo que ajuda você a entregar mais. O, o é raci... não o que te impede.
0: Né? É isso, cara. O raciocínio é quase o seguinte, imagina que você está numa estrada dirigindo seu carro, você fala, meu, não posso parar. Se eu parar, eu vou perder tempo. Aí estoura um pneu. Você fala, meu, não vou parar. Vou conseguir um pneu furado? Não, cara. Você Se você parar a... pra trocar o pneu, você vai evoluir mais rápido. Tem muita pergunta chegando. E eu tenho várias perguntas para fazer também. Me ajuda aí, pessoal. <risos> Vamos lá. Calma aí. Uh, produção. Vou deixar mim a pergunta da produção para depois, tá? Porque tem muita gente. A gente tem que passar o pessoal na frente. Anderson Perazzolo. Tá falando que ele mandou uma mensagem direto da Itália. Windows 11 está preparado para sistemas legado? Pergunto, porque prestamos serviços à contabilidade e os programas da Cef, Cef são praticamente para o Windows 98 e foram atualizados somente para o Windows XP. Nossa, Aí foi uma ótima pergunta, uma pergunta, uma pergunta
2: romântica quase, que envolve produtos do coração, do com coração. As pessoas de, né, de inúmeros momentos. Eu super entendo essa situação. Quando eu estava falando de, de aplicativos é Legas, aplicativos que a gente tem como estoque, é justamente esse cenário. Então, hum. pergunta ótima, é justamente porque é a proposta que a gente entrega. É claro que se passam muitos e muitos anos, por exemplo, poxa, considerando 98 e um xp é, é muito importante entender a necessidade de modernização de um aplicativo, eventualmente, para... É justamente para que ele tenha características. Porém, como ele menciona em alguns em alguns cenários, a gente tem necessidade de interagir com sistemas que é onde os aplicativos ainda ainda são somente compatíveis com uh, com aquilo. Então, a gente traz muita compatibilidade com sistemas legacy dentro do Windows 11. Nenhuma novidade que a gente tenha derrubado que já era suportada no Windows 10. Uhum. Então, inúmeros. Se você olha, tem inúmeros recursos para conversar com sistemas antigos embarcados dentro do Windows. Até com sistemas de fax e TelNet muito antigos. Recursos para se comunicar com, eventualmente, sistemas mais antigos. Porém, eu vou aproveitar para fazer aqui uma, uma pequena recomendação. Perdão. A gente tem hoje uma ferramenta... Uh, modernização de aplicativos é um desafio que a gente encontra em inúmeras empresas. O custo envolvido nisso. E, às vezes, nem o custo. Só o conhecimento técnico mesmo. Para trazer um aplicativo que roda hoje uma certa plataforma para uma plataforma mais recente. Então, eu quero fazer um convite lateral ao restante da nossa plataforma Windows. A gente teve, a partir de 18 de agosto, o lançamento do Windows Server. Nosso primo do Windows 11, o Windows Server 2022. O Windows Server 2022 tem uma ferramenta gratuita de gestão, o Windows Admin Center, a que tem novidades fantásticas na ferramenta de modernização de aplicativos. Então, primeiro, a gente traz muito suporte a sistemas legacy. A gente não perde nenhuma capacidade de legacy que a gente tinha antes no 10%. Porém, é importante, com, né, com exceção, por exemplo, de pré-requisitos de hardware. Então, se você considerar a tela de 800 por 600 com o Legacy, a gente não suporta mais, só suporta uhum. tela HD. do um ponto de vista de software, uh, sim. E nós temos esses recursos em torno do ecossistema da Microsoft. Então, não deixe de conferir o Windows Admin Center, confira a ferramenta de containerização de aplicativos. Ela está ela tá sendo feita para migrar aplicativos dos mais comuns em Asp.net, em Web Deploy enfim todo tipo aí da do, das línguas complicadas que os programadores usam uhum. para fazer aplicativos, aonde você de um jeito bem facilitado, totalmente gráfico, com next, 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 é, consegue modernizar aplicativos de um jeito fácil. Então queria só não não só tranquilizar você com relação à compatibilidade com sistemas LEGAS, isso é muito importante para a gente. E se você tiver numa situação com mais de 150 pessoas nesse cenário, inclusive, não deixe de acionar o programa do App Assure, da Microsoft. Confira no docs.microsoft.com Assure, é Confiram lá e, e acionem uh, essa equipe da Microsoft para ajudar vocês. E se vocês estiverem interessados em modernizar o aplicativo, por favor, confiram o Windows Admin Center, ferramenta gratuita, um download fácil de 60 MB uh, e deem uma olhada ali naquela, na ferramenta de modernização de aplicativos. Quem sabe o nosso cenário é exatamente ideal para fazer a migração desse aplicativo aí que vocês estão nesse cenário. Ele realmente está desenhado para sistemas um pouco antigos, o que pode é, sensibilizá-lo do ponto de vista de segurança, por isso a gente super recomenda que você é. É, tente trazê-los para um, né, uma modernização para que eles sejam executados em
0: sistemas mais modernos e mais protegidos também. Ótima pergunta, nossa. Eu bacana. adoro isso aqui, porque assim, o cara falou bonito, né? Ele vem aqui e passa a mão e fala, olha, veja bem, você precisa... Eu já vou falar de outro jeito, eu falo, cara, convence -se essa pessoa a atualizar porque está perdendo dinheiro arriscado, olha, vai receber, vai atacar, vai, deve ter ransom instalado aí, já deve ter de tudo. Então, se atualiza, tá de graça, tá fácil. Microsoft tá facilitando pra vocês a vida. Gosto que você tem fala com todo jeitinho, eu já tô desesperado. Fala, gente, como é que o carro tá trabalhando? Windows 98. Tá, mas tá rodando ainda, isso é legal de ver. Hein? O Windows 98 tá segurando as... Ah, aqui, para, cara para, Parabéns pelas
2: implementações híbridas. Me admira muito, acho muito bacana. Os cenários mais difíceis são exatamente os que você está
0: colocando. Então, que adorei legal. a pergunta. Olha, é. e ele mandou, acabou de mandar uma atualização aqui, o Anderson. Perazzolo, Perazzolo, mamãe. Ele mandou aqui CEF, que é a Caixa Econômica Federal. Ah, um Caixa Econômica Federal. Somente o governo que produz, nenhum deles é desenvolvido pelas empresas. Olha só. Muito obrigado aqui pelo complemento, pela informação. Ótimo. Ó, nos... Fantástico você... o É, você nos enriquece. Agora eu vou fazer... Olha, tem várias outras perguntas. Deixa eu fazer uma minha só, gente. Vou fazer uma minha. <risos> Olha só, as pessoas costumam pensar que atualizar o computador deixa ele mais lento. Isso é verdade? Olha... Qual
2: seria, qual, seria o nosso, qual seria o nosso guess, o nosso chute? Mas não, é claro que não. Então, atualizações, pessoal, são literalmente otimizações do seu sistema. Então, imagine né, que poxa, a gente desenvolve um sistema, ele está pensado ali para uma série de features, e a gente tem poxa, desenvolvedores extremamente talentosos aqui continuando trabalhando nesse sistema. Ao longo de um ano, depois que esse sistema foi lançado, a gente pode ter hardwares novos que surjam, surjam a gente pode ter, poxa, contextos novos que vão surgindo, ou mesmo sem contextos novos, simplesmente uma equipe de desenvolvedores talentosos que olha aquela mesma questão e fala, tá, como é que a gente poderia fazer isso de uma forma melhor, ou como a gente pode estender o suporte a uma certa, um certo hardware que surgiu novo, a um certo controle que surgiu novo, a uma câmera, a, um, a um certo equipamentos de impressão. Então, existe espaço e um terreno muito fértil para um aprimoramento contínuo dos nossos sistemas, e é exatamente isso que acontece
1: nas atualizações. A gente corrige e a gente traz novos recursos. Interessante também, falando em atualização, pode ser uma sugestão do sua, do usuário. A Microsoft dá muita atenção ao User Voice. Então, ele tem todo é, aplicativo da Microsoft, você tem lá o botão. Faça sua, sua, sua sugestão, sua necessidade a Microsoft analisa, e aí vem uma atualização, se eles acharem que realmente é uma necessidade, eles vão atualizar. Por quê? Porque vai trazer benefício para todos. Tem uma coisa né? curiosa,
2: inclusive, a gente sabe que uma das novidades do Outlook, recente, dos últimos anos, era a caixa de entrada prioritária. Essa é uma função que foi, literalmente, a gente anuncia ela e fala como uma das mais pedidas, porque ela era uma das campeões do da User Voice e aí, na nova versão, há dois, três anos atrás, surgiu como caixa de entrada prioritária e faz, inclusive, parte da nossa leitura da feature, sabe? Uhum. Porque a gente sabe que ela nasceu como uma das... Nos user voice tem ranking dos, dos, das features mais pedidas. Então, é interessante acompanhar a vida daquela feature como algo é muito importante para todo mundo que usa, e aí isso vai sendo desenvolvido internamente até finalmente surgir como... É, como uma feature importante, inclusive a gente no final acaba fazendo uma propaganda de, de uma certa, como a Caixa Prioritária, sempre guardando essa mensagem de que ela nasceu no User Voice, sabe? Um dos mais pedidos, um dos mais pedidos. Então, deixem de usar. É o entendimento de qual é a percepção de um usuário, de como a gente está solucionando isso, de quais seriam as sugestões do ponto de vista dele. É uma informação muito, muito valiosa, recebida com muito carinho pela Microsoft para guiar o nosso desenvolvimento. Sim, é, o né? ciclo, é o ciclo positivo que a gente quer criar.
0: Porque se no final das contas você não escutar o seu cliente, você vai ouvir quem? Exatamente. Muito legal. O Augusto César Gonçalves manda. Hoje o uso do smartphone tem sido constante em diversos aspectos o quão compatível e integrado esse Windows vai ser com os smartphones? Tem uma integração muito bacana.
2: A gente, tem, a gente já tem trazido uma integração bem legal no aplicativo de telefone que a gente já oferta desde é, o Windows 10. A gente estende essa integração uh, através do mesmo aplicativo de telefonia, onde você pode ter acesso às imagens do seu telefone, pode receber notificações do seu Windows uh, que estão chegando no seu, uh, no seu celular. A gente tem compatibilidade, poxa, com sistemas mais famosos e normais é. aí de telefonia, então fiquem tranquilos. E eu adoro usar essa integração. Para mim, o, o, a maneira como eu gosto mais de deixar no meu dia a dia é porque eu gosto de receber as notificações do meu celular na tela do meu dispositivo. Eu normalmente estou na frente dele, estou com o celular próximo, mas uma coisa que eu não gosto muito é de olhar para o celular para ver o que está chegando de notificação. Eu já estou numa tela grande aqui, então o que eu mais gosto é de receber as notificações é, diretamente no meu Windows. A gente tem uma integração... É muito interessante é, é entre, entre o sistema. E a gente tem, inclusive, a integração da integração. E é o que eu quero dizer com isso. Uh, o Microsoft Teams, por exemplo, é uma das novidades que a gente tem no Windows 11 para empresas. Uma integração mais profunda. Ele agora vem para o centro da barra de tarefas. Ele já está embarcado no Windows 11. Na versão gratuita dele embarcada no Windows 11. E se o cliente tem a versão premium do 365, a versão premium lá disponível. integrada na barra de tarefas. E essa é, integração é, do Microsoft Teams acontece de um jeito mais profundo ainda e mais facilitado. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que uma das dificuldades que a gente tem é de, poxa, eu estou usando um aplicativo novo de colaboração, onde eu pego os meus contatos, será que eu consigo sincronizar? Então, a gente já esperaria, é claro, uma sincronia de contatos do Outlook, certo? Sim. Então, sincronizar, pegar os contatos do Outlook. Então, é claro que a gente tem isso no Teams novo. Mas aí, uma outra possibilidade, um jeito bem fácil de estender essa experiência, um ótimo exemplo, é que você pode sincronizar os contatos do seu telefone se você tiver ele sincronizado no seu Windows 11. Ah, que então, é claro que esses sistemas têm que se conversar e a integração já estava muito bacana, eu já adorava no Windows 10, é lá que eu já usava as notificações, agora está melhorado no Windows 11, eu sou fanzaço, e é muito da natureza de como a gente monta as nossas estações de trabalho hoje em dia, né com o dispositivo centralizando a experiência, né? com a experiência completa, meu teclado, meu mouse, se você gosta de levantar, ou se eu tenho um segundo monitor, e aí o meu mobile próximo de mim, integrando com coisas que eu tenho em minha volta, e é claro, integrando com o meu dispositivo, eu adoro, é essencial para
0: uma, uma vida realmente conectada ali. Nossa, isso é muito legal, porque, por exemplo é, você tem uma marca de celular, às vezes você não troca porque quando você troca, por exemplo eu uso iPhone, aí eu vou trocar por, por um Android e tal, não, eu uso eu só compro outro iPhone porque é simples de sincronizar. Continuidade. Porque continua mesmo, nossa, é só de pensar no trabalho em ter que passar contato <risos> então é muito legal isso Tá respondido a sua pergunta, sincroniza assim com seu celular, com seu tablet, com tudo, com a vida toda vai sincronizar. O José Marcos Araújo. Ele mandou. Quero comprar um notebook agora. Tenho que esperar pelo Windows 11? Hum,
1: não. Simples, Simples assim. <risos> é... Ai, Ufa. Câmera ah, é um essa... de respostas acionadas. <risos> assim, direto. Concisas, é, <risos> firmes ali. Não precisa. Não precisa. Por quê? É, a... Mais de 90%, vou chutar aqui, vamos deixar no 90% dos dispositivos à venda hoje com o Windows 10, eles têm upgrade gratuito para o Windows uhum. 11. Então, fique tranquilo. Se você precisa comprar um computador agora, um device, um notebook, faça, compra. Não, não precisa esperar é, vir o, o, o aparelho já com o Windows 11. Uhum. Você vai comprar vai a, entrar no ciclo de atualização ali do, do, da Microsoft e você vai receber o Windows 11 ali, depende né da, de, de cada configuração de cada máquina, você vai receber essa atualização assim rapidamente. Então, okay. é, e, 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 é, e é o tempo necessário para você fazer aquela a, a adaptação, né? Uh, <risos> a, a, fase de, a fase de adaptação do Windows 10 para o Windows 11, né? Então você tem esse tempo para você ir se adaptando, é, preparando, planejando né, toda essa migração para o Windows 11. Então, não tem problema, é, você pode consultar aqui na Scansource, é, os vendedores eles estão é, com essa informação. Né? Então, pergunte, ó, eu estou querendo comprar esse equipamento com essa configuração, vai ser atualizado para o Windows 11? Ok. Ah, você tem ainda dúvida? Consulte o fabricante, vai lá no... Em qualquer um dos fabricantes, Lenovo, Dell, HP, Samsung, você pergunta: Ó, eu tô querendo essa configuração? Vai ter? Normalmente já tá na tela ali, né? Uhum, já tá lá, sim. né? Um disclaimer: Ó, é, é uma propaganda enorme, né? Você vai ter um upgrade gratuito para aquele uh, pra aquele Nossa device, história. né? Para aquele esse, é, computador que você tá comprando. Então, é, fique tranquilo, você vai ter atualização. Então, não segure a sua compra agora para esperar, uhum. né? Que, a gente sabe que é, tem um tempo, né, de maturação, né, até ter o inventário, né, todo renovado, né, da, do, do, dos fabricantes, né, vai um tempinho, Sim. né, apesar de ter lançado aí a praticamente um mais de um mês, né. Então eles têm ainda um inventário, né, para fazer a renovação, para começar a já vir com o Windows 11 pré-instalado, né. Então não não segure, né, não. não, se, não, segure. não, não ainda não mais se não sabe se o dólar vai subir mais, então pois ó, é. compra.
0: Eu acho que é para rezar, é para é,
1: comprar. É, é não, é melhor, pra
0: caso, no caso, não espera. ó, oh, José, vai que vai. Pode comprar, tá tranquilo. Fecha esse negócio. É. Fecha esse negócio, pelo amor. Érica Fernanda da Silva, uma coisa que facilita o dia a dia. Pesquisar nomes de arquivos na barra inicial. Isso vai continuar no Windows 11? isso continua,
2: a gente redesenhou isso de uma certa maneira, eu adoro como os resultados são mostrados agora por, agora por tipos diferentes, então agrupados por configuração essa é uma busca que agora fica dentro do menu iniciar hum. dentro na parte superior da, da, da barra de tarefas do nosso, do nosso menu iniciar da extensão, a hora que o menu iniciar abre uh, porém uma maneira, talvez a pergunta perguntadora inclusive esteja levando isso em consideração uma maneira que os usuários estão acostumados a procurar e que vai continuar igual é o bater a tecla no Windows, né? Porque eu abro meu menu iniciar e já sair digitando o que eu quero buscar. Isso continua funcionando da mesma Legal. maneira é, para que a gente é, não só continue oferecendo essa experiência e possa aprimorar ela. Isso é algo que a gente fez em muitas partes do Windows 11. Então, uma continuidade de algo que funciona e um aprimoramento de, de como isso poderia ser é, mostrado de um jeito mais otimizado né, do, do que era. Então, uma das coisas que eu gosto muito, eu uso muito a busca, eu sempre comento isso com o Kleber, que eu sou o rei da busca, <risos> tenho muita sorte. Então, é a maneira como ele separa agora, então primeiro aplicativos, ou depois aplicativos que estão instalados, arquivos nesse computador. Eu adoro como isso está sendo primeiro mostrado de uma forma mais clara, em uma parte da tela que faz muito mais sentido. É essencial para mim, eu trabalho com muitos documentos, de inúmeras soluções da Microsoft, Legal. E organizar onde eu vou buscar uma certa resposta para uma, uma questão de, de um cliente. A gente está sempre, quando eu falei conversa com o Kleber, é isso, a gente está sempre tentando solucionar né, uma pergunta do dia, uma dúvida sobre o licenciamento do dia. E essa ferramenta é central para mim, e ela continua não só presente, como a
0: gente disse, aprimorar, né? Isso é legal. Não só continua, como melhora. Isso que é muito bom. Outra pergunta: quando sai uma atualização? Sim é melhor atualizar logo ou espera um tempo? Porque vocês mesmos falaram, ah, não, você tenta 2025. E aí, se joga de cabeça, atualiza ou espera? O que vocês recomendam? Eu acho que... Eu acho que, primeiro, uma
2: atualização, ela, é sempre... ela sempre chega para aprimorar o seu sistema. Uhum. Então, se... se realmente não é um ambiente de teste, não é um ambiente com muita necessidade de legacy, onde você quer testar as coisas antes, então assim, existe um espaço para um certo grupo de dispositivos onde a gente tenha é, um cuidado maior para a implementação e para a modernização de dispositivos, mas de maneira geral, é sempre recomendado atualizar o quanto antes, é por isso que as uhum. atualizações, por que a gente automatiza certas atualizações, inclusive muito mais para usuários finais, porque a gente sabe que essa é a maneira de manter os usuários seguros, e mais produtivos. Então, de maneira geral, é legal que você implemente o mais rápido possível essas atualizações, porém é sempre importante reconhecer que existe um certo espaço para um certo grupo de máquinas que você considera é um pouco mais sensível, que você queira fazer testes. É normal, isso é, isso é comum, e vai existir essa é um momento de convivência entre as duas soluções. Existe uhum. muito espaço, como a gente mencionou, para Windows 10, onde o onde Windows 11 não se aplique. A gente tem, inclusive, uma, uma programação para ele muito robusta. Ano que vem tem a atualização de, de recursos do Windows 10 gigantesca, programada. Legal. Uma bela atualização com muitas novidades. Então, é interessante, uh, primeiro, ter como mantra inicial que a atualização ela sempre vem para trazer aprimoramentos do seu sistema do ponto de vista de segurança e de recursos. Porém, é claro que vale um cuidado a mais com certas partes mais sensíveis é, do seu ambiente, eventualmente poxa, departamento pessoal que é sensível para a sua empresa, Sim. é natural a gente ter processos de teste de dispositivos, teste de sistemas, a gente garante que aquilo funciona por um certo tempo, depois implementa aquilo com tranquilidade
1: e segurança. E então, se você é amante da tecnologia, você vai atualizar como eu fiz, no primeiro dia. No <risos> primeiro dia. Se inscrever então, no programa beta, né? você vai beta Windows teste. Insider, e vai, vai para cima, né? Porque realmente, é, você gosta, né você tem ali aquela necessidade de estar sempre atualizado. Né? É, o
2: caminho ideal, inclusive, para implementar esse tipo de teste que eu estou mencionando é justamente isso. A gente sabe que antes de uma atualização ser oficialmente publicada, ou um sistema operacional ser publicado, oh. ele passa por uma fase de preview, uma fase de beta-teste. Então, poxa, o ideal é ter essa, esses grupos de dispositivos um pouco mais sensíveis sendo testados, já a partir da fase de teste né, beta e preview, onde você consegue poxa, garantir Lá na sua build de beta, que você está acompanhando isso para que no momento em que essa atualização surge, e seja publicada, você esteja tranquilo para a transição. Legal. A gente que estava trabalhando com o beta já há meses, dois meses antes ali do, do lançamento oficial, no dia do lançamento, vocês imaginam se a gente estava tranquilo ou
0: não para fazer a atualização. <risos> Imagina, é. né? Gente, isso é muito legal. Tem perguntas chegando. Eu vou me. Calma, tá tranquilo. Manda as perguntas aí, eu vou, vou me organizando. Enquanto isso, pessoal. Se inscreva no canal do Scancast. Vou aproveitar aquele momentinho jabá, né? Deixa aquela curtida legal, porque você sabe que a gente traz. Toda semana tem conteúdo novo. E olha só, olha essa oportunidade que vocês têm aqui. Dois especialistas crânios. O cara trabalha aqui ó, com o Windows. Desde que lançou o Windows 1.000, ele já sabia o que estava rolando. Então, tá vendo? E vocês têm aqui a oportunidade de conversar com esses caras junto conosco aqui da Então, se inscreve, deixa aquela curtida, compartilha. Faz essas coisas que você sabe que tem que fazer nas redes sociais. Vocês ajudam a gente, né? Uma pergunta aqui. Vamos lá. A gente sabe que o Windows, gente, ele é o sistema operacional mais utilizado no mundo inteiro. Não... O, o segundo colocado não aparece nem no retrovisor, gente. É uma coisa absurda. Então, naturalmente, ele também é o maior foco de ataques. Porque é o que usar mais, é o que atacar mais. Né? Não tem o que fazer. Quais são as principais novidades em relação à segurança do Windows
1: 11? Muitas, muitas seguranças, né? A gente pode citar... Várias, contas, várias coisas, o, o Thiago vai esmiuçar essa parte de segurança aí, mas, por exemplo, chip TPM, é obrigatório, Wi-Fi, inicia, inicialização segura, então ele vai, é, são coisas que, ah, já tinha no Windows 10, o cara vai falar, mas, poxa, já tinha no Windows 10? Tinha, mas, o que, que mudou? O que, que mudou? É
2: Exatamente. A, a palavra que a gente estava usando, eu adorei a sua expressão naquele momento, que é a evolução natural de uma, de, de uma certa necessidade, a evolução natural de uma certa característica para atender melhor a evolução da necessidade que está acontecendo do outro lado. Então, a primeira questão é que, poxa, segurança é central para qualquer ambiente de colaboração. Uhum. E a gente não espera nenhuma diminuição de complexidade do universo de cibersegurança. Uhum. A gente espera um momento uma, de uma, ameaças, um é, momento de uma piora, gente. Exato. Então, ter sistemas que levem isso em conta é essencial, e principalmente falar em camadas diferentes. Quando a gente fala de segurança, então, assim como uma casa pode ser exposta de formas diferentes, uma porta de managem, uhum. uma garagem, uma janela, ela tem superfícies diferentes ou formas de entrar diferentes que a gente protege de maneiras diferentes. Por isso que a gente fala do, né, do, que, que o Windows 11 tem segurança multicamadas e, e, e realmente os melhores recursos, alguns dos recursos o, o, o funcionando como uma evolução de recursos do Windows 10 aprimorados para trazer segurança para cada uma dessas superfícies de ataque. Quando a gente fala multicamadas, a primeira pergunta que eu recebo é sempre quais são essas camadas? É igual o bolo, a gente quer saber do que são feitas, quais é. são as camadas. né Então, quando a gente fala em camadas, a gente está falando de hardware, então, uhum. do dispositivo daquilo que a gente sente, né, do dispositivo fisicamente, falando de hardware, de firmware, que é a primeira camada de software, aquilo que está instalado no seu boot, que está instalado na sua memória, e de sistema operacional. Trazer segurança multicamadas é trazer recursos e pré-requisitos de sistema de segurança que levem em conta as sensibilidades de cada uma dessas partes. Cada uma delas vai precisar ser configurada ou pode tirar um proveito de um design diferente e específico para ela. Então isso começa primeiro com os pré-requisitos que a gente traz. Chip TPM 2.0, por exemplo, é um chip especializado em salvar números aleatórios e chaves de criptografia. A gente sabe que a gente criptografa, a gente embaralha, a gente protege informações em um certo dispositivo, em um certo e-mail, onde a gente guarda a chave que destranca aquela proteção. A chave é guardada agora, by design, de uma maneira muito inteligente, e um chip especialmente preparado para isso. Legal. Chip TPM é uma novidade que chegou agora? É algo que é novo? É, um, é algo que se tornou necessário há muitos anos atrás. Surgiu na sua versão 1.0, depois 1.2 foi a primeira versão pública, igual, parecido com o caso do Windows. aí fala, Como a primeira é 1.2? A gente estava testando a versão anterior, não se tornou pública. E ao longo dos anos, a gente veio trabalhando para implementar isso em dispositivos, a gente passou alguns dos primeiros anos com uma certa porcentagem de dispositivos que tinham ele. Depois a gente teve a nova versão, o 2.0, que é o que a gente exige de pré-requisito. E nos últimos dois anos, a gente vinha trabalhando um conceito no Windows 10, por exemplo, de Secure Core PC, que é justamente como a gente pode configurar um dispositivo do Windows 10 para ser mais seguro. Uhum. Trazendo coisas que eram opcionais para serem configuradas como um padrão. Por exemplo, no Windows 10, o chip TPM não é um pré-requisito, ou seja, você pode configurar com ele, ou pode não configurar com ele. É. Como a gente sabe que agora nós chegamos em um estágio e um momento de segurança onde a gente precisa dele para garantir a, a entrega da informação, ou de uma implementação equivalente né, do FTPM, do Intel PTT, algo equivalente ao chip TPM, a gente qual é uma das grandes diferenças do Windows 11 em relação ao anterior? Então, primeiro, eu tenho o chip TPM como um pré-requisito, não é mais opcional, e os recursos de segurança que dependem dele para serem implementados da maneira mais segura, agora vão poder dispor dele. Uhum. Dois exemplos bem tranquilos aqui. Então, primeiro, o Windows Hello for Business, que é a maneira como eu faço o login, a gente estava falando de reconhecimento facial, para fazer a implementação de reconhecimento facial em nível de hardware da maneira mais segura, se você olhar, ler o Fine Print dessa implementação no Windows 10, você vai ver que a melhor implementação é com chip TPM, lá não é um pré-requisito. O que, que a gente muda agora com o Windows 11? A gente, primeiro, facilita a configuração do, do, do Windows Hello, da biometria, do reconhecimento facial, e agora como eu tenho o chip TPM uhum. como um pré-requisito desse sistema, eu consigo garantir que o cliente vai sempre ter a opção de configurar isso da maneira mais segura. Legal. Uma outra característica exclusiva da versão Pro, que não tem no Home, é a criptografia. A gente estava falando de proteção, e a versão Pro do Windows, né, a versão do Windows 10 Pro já oferecia o BitLocker, e agora a versão do Windows 11 Pro oferece né, a criptografia de nível corporativo, o BitLocker e o BitLocker to Go. Só disponível na versão Pro, uh, porém, para a implementação de BitLocker, uhum. um dos pré-requisitos, quando a gente vai ver os pré-requisitos no Windows 10, é o chip TPM. Para uma criptografia acontecer, a gente precisa salvar a chave em um lugar especial. Isso é opcional no Windows 10. Legal. Então, porque dispositivos têm o chip TPM ou não. De forma geral, os melhores dispositivos recentes, se você for conferir, eles têm esse, é, esse chip lá dentro. Porém, agora, quando a gente é, trabalha com o Windows 11, eu tenho o chip TPM de novo como um pré-requisito, eu consigo garantir que BitLocker vai ser um recurso que é possível ser estabelecido e implementado em todos os dispositivos que rodam o Windows 11. Não só implementado na sua forma, é, na sua forma mais básica, que é, afinal de contas o pré-requisito dele é chip TPM 1.2, a, a versão inicial, como agora, como eu tenho 2.0 de pré-requisito no 11, eu consigo uhum. garantir que a criptografia e o chip TPM vai estar disponível para todos os clientes de ambientes corporativos. Quando a gente uhum. fala de, é, de, de evolução de segurança, de aprimoramento de recursos que já estavam disponíveis e agora a gente estabelece como padrão, é isso. Esses recursos de segurança foram surgindo ao longo dos anos para atender tipos de diferentes de ameaças. Uhum. Um outro tipo muito comum de ameaça que surgiu lá na época do 8, do lançamento do Windows 8, era o ataque no boot. Era carregar um sistema operacional diferente do que estava ali instalado na sua HD. Isso eram os boots legacy, para voltar na né, expressão usada pelo uhum. Anderson lá. Então, o boot é antigo, né? Legacy é uma palavra chique para antigo que a gente usa aqui no Brasil. A gente adora, né? Eu adoro palavras que fazem essa brincadeira. <risos> né?
0: Dá uma melhorada. Então, o
2: legacy, né? Daquele ar, assim, mas é aplicativos antigos. Nessa época começou a se tornar muito comum. Uh, era uma tendência para a área de segurança e a gente criou uma nova maneira de se instalar o Windows, de verificar uh, se ele deve ou não ser carregado pelo boot. Foi aí que surgiram o Wi-Fi e o boot seguro. Uhum. Pensem que a gente criou isso como um padrão de boot seguro e aí ele já, já era utilizado no 8, depois no 8.1 e depois no 10. Isso hoje é opcional. Então, primeiro, você pode ter essa segurança disponível, por isso que a gente criava o conceito do Windows 10 Secure Core PC, e, tipo, configurar isso, pegar tudo isso que é opcional, configura, coloca o chip TPM. Agora, com o 11, a gente tem não só uma oportunidade de estabelecer isso, Sim. e não mais de conduzir um processo que foi... vai é, tirando proveito de inúmeras questões através dos anos, a gente junta todos esses recursos de segurança estabelece eles como um padrão facilita o jeito de configurar garante que no hardware eu tenho tudo que eu preciso para que isso aconteça de maneira segura e com isso, com esse conjunto eu ofereço um dispositivo muito mais preparado para o nível de complexidade de segurança que a gente vai encontrar em ambientes hoje em dia legal já estabelecido como um padrão, não cobrando dos usuários ou de administradores de TI o conhecimento necessário para ligar tudo isso, configurar tudo isso. O sistema tem isso por design, by design, facilitado e já configurado como on, por padrão.
1: Isso é por isso que, assim como no Windows 10, o Windows 11 é o Windows mais seguro de todos, de todos os, os tempos. tempos. Então, é, é, sempre a gente vai elevando a barra, né? Por Exatamente. Assim, oferecimento, Eleva oferecimento a barra de, recursos de, cada de segurança
2: vez. disponíveis.
1: É. Isso é legal. É o airbag, né? Antes, antes era opcional.
0: Agora, querido, não sai é sem agora. isso. É. Mas isso é muito legal, porque deve ter gente que pensa, pô, mas eu não queria isso aí. Deve ter um monte de gente que pensa, ah, isso vai deixar meu computador mais pesado. Cara, não vai. Não vai. E é isso. A Microsoft, vamos pensar isso. Bom, gente, vamos, vamos usar um pouquinho do nosso raciocínio lógico aqui. A Microsoft deve entender um pouquinho mais do que o José da Silva, sobre segurança, né? Então ela já faz o seguinte, olha, querido, você quer se conectar na internet? Você precisa disso aqui. Você quer estar seguro? Você precisa disso. Então é legal. Foi opcional? Enquanto podia ser opcional. Hoje em dia não dá mais. Você precisa disso para estar seguro. Isso é muito legal. E eu tenho uma pergunta muito boa que eu quero fazer. É, muito boa, modesto, né? Tem uma pergunta muito boa que eu escrevi aqui. Tem muitas perguntas. Vamos lá, a gente... Tem tempo, tem tempo. Uh, o Internet Explorer, ele não vem mais instalado? A, a Microsoft vai extinguir ele mesmo? Isso é uma ótima
2: pergunta. Poxa, o Internet Explorer faz parte da história do, da, da Microsoft, da história do Windows como um todo, da história da navegação na internet como um todo. É, Por existe uma evolução natural das soluções que a gente traz. Então, o novo Windows 11 e também as novas versões do, do Windows 10 vem embarcado com o um novo Microsoft Edge, um navegador extremamente aprimorado. Ele é diferente da versão prévia do Microsoft Edge. Então, nós temos três momentos aí para considerar. É a última versão do Internet Explorer, que é o 11, que agora é foi substituída pela prévia do Microsoft Edge. E agora, finalmente, a nova versão do Edge. Ele é baseado no projeto ali que é chamado de Chromium. Né? Então, poxa, com, com alguns dos, dos recursos de navegação mais rápidos disponíveis, ele realmente... É, colaboração, os aplicativos de produtividade, você vê que a gente está falando a gente tá falando da solução como um todo, e a gente está falando dos principais pontos de relação com documentos que a gente consome, com experiências do dia a dia de trabalho. Uhum. E o navegador é um ponto central, é protagonista dessa, dessa relação que a gente tem com o trabalho, a gente consome muita coisa através dele. Então, o tipo de segurança embarcado, como ele está integrado com o Windows 11, e, e, e realmente essa, essa nova versão dele, baseada em Chromium, é, com inúmeras otimizações para a experiência, traz uma experiência de navegação otimizada muito melhor, é evolução natural, então agradecemos aos fãs, né, poxa, mas a gente evolui naturalmente <risos> aqui para o Microsoft Edge, que não só tem a versão para o Windows 11, como para todas as outras plataformas, então para iOS, para Android, para tablets, ele é realmente um navegador completo para essa é, para essa experiência, eu adoro agora uma das funções novas que está disponível. É uma que a gente chama de inicialização acelerada, onde o tempo de resposta depois que eu clico para abrir o navegador se torna extremamente instantâneo. Eu sou uma pessoa que liga muito para isso, então eu deixo ali a minha inicialização acelerada ligada, ele fica pré-carregado na minha memória. Uh, e traz ali uma experiência muito mais instantânea. A gente tem gerenciador de senhas extremamente avançado, né? Para ajudar você a fazer Legal. a gestão da parte de segurança. Experiência de sincronia através do seu login com o Microsoft Edge. Eu sou um fãzaço realmente dele. A gente tem, inclusive, ferramentas de acessibilidade. Né? A Microsoft tem, leva muito a sério as ferramentas de acessibilidade, diversidade e inclusão para usuários né, de todos os tipos e que cenários. Uhum. A gente tem mais de um bilhão de pessoas no mundo com necessidades especiais e 40 milhões de pessoas assim é, no Brasil. E lá a gente está falando de necessidades especiais permanentes, temporárias ou até situacionais. Uhum. Então, tipo, o pai que está carregando o filho no colo e não consegue utilizar a mão ou um ambiente, é, um ambiente ruidoso. Que legal. Ah, então, é, isso faz parte, é um, pouco da, é um pouco da visão que a gente tem para o desenvolvimento das plataformas como um todo, para acessar informações da maneira realmente é, mais otimizada, para trazer novidades. O Ed tem o que a gente chama de ferramenta de leitura avançada, é, onde você consegue controlar o tipo de imagem que está sendo exposta, é, separar, separar, por exemplo, sílabas, mudar o espaçamento das fontes, justamente para que pessoas de todos os tipos, em todas as situações, possam ter acesso a esse conteúdo. Um dos que eu mais gosto, fica a dica aqui para estudo, eu tenho que ler muito documento para me preparar, Poxa, documentação do Windows nova, documentação do Office, uhum. nova garantia. Às vezes eu quero ler muitas vezes e estou com um pouco de, de cansaço com relação à tela. Eu seleciono o texto ali no Microsoft Edge com direito e ligo a leitura avançada. Hoje em dia tem preferência de voz, velocidade, opções de voz. E eu faço meu próprio <risos> mini... Podcast. Podcast. Ah, exatamente. Então seleciona um pedacinho do texto, dou, de repente vira um pouquinho para o lado para tomar um café e deixa ele lendo para mim só aquele início. Então, fansaço do Microsoft Edge, uma das grandes novidades. Ótima pergunta.
0: Muito legal isso. Eu achei que você ia falar a novidade é que eu já consigo fazer o download na minha cabeça. Nossa, quando isso acontecer, vai ser ótimo. Mas é legal, então quer dizer que a Microsoft não está, de... está deixando de ter um navegador. Na verdade, ela tem um novo navegador que é. O top do top, como a gente fala nas nossas rodas de amizade. Mas me diz uma coisa, o que é Chromium? O que, é que você está falando de Chromium que eu nunca ouvi isso na minha vida?
2: Chromium é um, é um projeto de, de, de navegação open source que é um projeto que dá origem. né Alguns dos navegadores mais famosos, poxa, é, que a gente conhece hoje em que dia. Não. Então os navegadores né, comerciais desenvolvidos são baseados nesse projeto, hum. para que eles tenham características mais robustas. Uh, e é um projeto, poxa, de muito sucesso, e basear, né, a criação do Microsoft Edge no Chrome é um garantio pra gente que a gente conseguisse uh, realmente entregar um navegador que vai de encontro com essa experiência moderna que a gente tem hoje em dia. Que legal, então, basicamente, cara. a melhor coisa para
0: você basear o desenvolvimento do seu navegador. Que legal, eu já vou baixar o Edge, vou começar a colocar ele lá como meu navegador padrão. Faça você o mesmo. Calma aí que a gente tem mais. Pergunta. Tiago Carissato o que esperar da integração do Teams com o sistema e existem benefícios em migrar para o 11 pensando na questão de colaboração? A gente falou um pouco sobre isso. Você quer agora, para falar que respondeu para o nosso Thiago Cressato, o que falar sobre o Teams nesse novo cenário do Windows 11?
1: Ele está totalmente integrado. Legal. Né? Então, é, é uma, um avanço. Né? Um avanço, o Thiago deu uma pincelada nesse, nesse ponto. Né? Você vai a, ali... Está disponível na sua tela, no seu menu central, hum. o, 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 o Teams ali disponível. Você vai poder compartilhar a sua tela diretamente ali da barra de tarefas. Não. Você vai conseguir mutar e desmutar, que normalmente você está ali é, trabalhando em duas, três coisas, né ouvindo alguma alguma coisa né? numa call e está lá trabalhando. né Então, às vezes, pedir a sua opinião, você vai lá, não tem que sair da tela e voltar a ser é, é, Desmuta ali né, na, na, na sua própria tela é, e traz inúmeros benefícios né, uhum. para que você tenha ali aquela produtividade, né? Então o principal que a gente pensou, né? Que a Microsoft pensou é, de trazer o Teams ali integrado é realmente você estar é, vivenciando esse momento né, de, de trabalho híbrido e, e, e é assim. Uh, a ideia, né, não é que vai voltar, né, você vai continuar uhum. utilizando é, reuniões, é, né, calls, é, para você se comunicar, né, mesmo que tenha a volta, né, ao trabalho presencial, Sim. né, total, né, você ainda vai ter isso, né. Então, já está todo preparado ali para que você tenha essa, essa interatividade né, facilmente. É legal pensar nisso, né? Porque, de repente, porque
0: ninguém estava esperando, né? Entramos numa crise sanitária mundial. E o Teams passou a ser a ferramenta mais utilizada no mundo inteiro. Então, é legal pensar nisso, né? Que foi uma ferramenta que ela surgiu, pá, para resolver um problema... E, e agora, então, pelo que você está me explicando e nos explicando, é, ela foi repensada para que, então, peraí, já que ela é a mais utilizada, vamos, vamos, vamos dar um talento aqui para facilitar mais o dia a dia das pessoas, basicamente, então, é isso, né, ela se integrou totalmente, ela foi absolvida. Na nossa vida e agora no Windows 11. É Exatamente. isso. Exatamente. Tem certas,
2: e... né? É. é engraçado, tem certas experiências que, que tinham espaço para serem otimizadas. Na hora de compartilhar, pensa bem, como compartilhar um conteúdo é uma parte essencial, né? Que é o que eu mostro ou não para as pessoas que estão vendo uma call comigo. Sim. E algo interessante Sim. é. A gente tem um espaço enorme para melhorar isso. né? Você fica atrás de uma, um botão de compartilhamento, depois eu escolho uma, escolho uma tela, e depois eu tenho que entender se é o aplicativo ou a janela.
0: Uhum.
2: Então, assim, se pensa bem, cada clique desse é uma resposta de uma pergunta. né? Então, aonde está o compartilhar? Qual é o botão que eu tenho que clicar? Sendo que o, o inverso seria uma abordagem muito mais inteligente, que é, eu estou com isso, eu quero compartilhar. Eu estou com essa janela, eu quero compartilhar. Sim. Você já sabe disso. Então, agora a gente faz isso. Pensa bem, como... Ao invés de você ir atrás do. Você está dentro do seu aplicativo de colaboração e vai tentar achar o que você quer. Você vai no que você quer. Cara, é isso. Vai cara. na barra de tarefas e fala, eu quero compartilhar essa planilha. Clica com direito de compartilhar notícias. Isso. Então, é, uma, é design inteligente,
0: entendeu? Não, e é, é ótimo, porque assim, a gente, a, a gente, quando começa a falar sobre a ferramenta, acaba talvez distanciando um pouco da vida real. Mas vamos pensar no dia a dia. Você está numa reunião e fala. Meu, o tempo que a gente perde, a vergonha que a gente passa. aí, eu vou compartilhar. Ai! Só um minuto que eu não sei. Ai, eu não tô achando. Ai, como que? Ai, me ajuda. Cara, isso, né? isso é isso. É gerador
2: como... de insegurança. E a gente sabe que aí a pessoa não sabe se está passando profissionalismo ou não. É gera isso. nervoso. O ou... chefe te
0: falou: ah, pô, coloca aquele negócio que eu te pedi ali. Você já fica orelha quente. <risos> tô compartilhando o um monitor errado. Tô compartilhando a planilha errada. Tá tem dia, já fica desesperado, que legal. É, e é, é pensar. Tal. Então é isso. Basicamente, o que a Microsoft está fazendo é pensando no dia a dia.
2: Exato. É. É, como isso poderia ser feito de um jeito mais inteligente? Se eu preciso clicar oito vezes para chegar no aplicativo, porque eu não vou no aplicativo já direto e digo para o aplicativo que eu quero fazer isso com ele. Muito Dá para não só começar, como parar de compartilhar. Então vai na planilha, para na, na barra de tarefas, clica o direito, compartilhar, não quero mais mostrar, vou de novo na barra de tarefas parar de compartilhar. Que legal. Você não precisa estar com a janela da conversa aberta, Faz muito mais sentido do ponto de vista de design. Então, é, é o que a gente falou. Primeiro, trazer o que a gente já existia de boa experiência, construir é, em cima disso é e aprimorar é, o que a gente puder trazer é, em
0: termos de integração. Muito legal. Muito legal. O Ramon Meireles da Silva. Sabe o que é um perigo? É bom que vocês dêem uma lida nas perguntas porque eu abro e leio. Se tiver, olha, produção... produção. Vocês sabem né, que tem aqui o Fernando e o Lucas... Que a gente está sempre se conversando, eles ficam desesperados quando eu fico longe do microfone, quando eu abaixo cadeira, subo cadeira. Mas vamos lá. O Raimon Meireles da Silva pergunta o seguinte: vocês acham a estratégia da Microsoft com os requisitos válida, visto que estamos em uma escassez global de chips? Muito é, bom! Olha. olha que pergunta! Que desespero, se tivesse cutins agora, a gente conseguia, peraí, compartilha, procura a
2: planilha, controla a experiência, não, mas é uma pergunta extremamente apropriada para o contexto atual, que, que é, poxa, no mundo, né? para onde a gente caminha, como a gente considera essas questões, então, sim, infelizmente, é, é, a gente tem passado por uma, enfim, com o um interesse aumentado por certas partes do dispositivo, a gente passou por um certo... Uh, uma certa escassez vai, de algumas partes de dispositivos, como partes importantes para CPU, partes importantes uhum. para SSD. Uh, isso é natural, é, mas é, é algo realmente que parece que tem, enfim, tem sido solucionado e não se pode levar em conta. Vai um cenário de escassez como algo permanente para o desenvolvimento Sim. de uma solução. Então, não tem nada de especial nos pré-requisitos do Windows uh, que seja afetado de maneira especial pela falta desses, desses itens que recentemente têm faltado para todas as indústrias, diga-se bem, né? Poxa, é, autom... Chips usados em todas as indústrias. Automobilística. Tal, automobilística, automobilística exato. É... Todo mundo sentiu falta. Medicina, tudo, né? TV, tudo usa, né? Chip, tudo usa esse tipo de coisa. Uh, então, é claro que isso... Isso tem um certo impacto que a indústria tem, tem, tem tentado mitigar devido a, enfim, devido à procura muito grande por esses chips, dispositivos, a disrupção das cadeiras de fornecimento. Uh, mas isso, isso, é claro, primeiro não aparece de nenhuma forma de destaque especial nos pré-requisitos que a gente exige. Uhum. Não tem nada que a gente exija lá que esteja em falta muito grande. Né, o que está tá em falta são
0: enfim, não tem uma novidade ou, aí,
2: né? Outro, hum, exatamente, hum. não tem nada que a gente está atacando, são certas placas de vídeo que estão em faltas, né? Não, elas, em especial, não são um, um pré-requisito, sim, hum. somente o padrão de 720p, de qualquer tipo de tela. Então, um padrão mínimo para uma experiência mínima, não exatamente impactado, por exemplo, para por, essa, por, por um fornecimento de placa de vídeo ou de CPUs. E eles foram estudados com muito carinho para entender é, quais eram os pré-requisitos necessários para a gente oferecer essa experiência, através de testes extremamente cuidadosos, para entender qual era o mínimo para essa experiência acontecer de um jeito seguro e de um jeito que oferecesse uma experiência bacana para um usuário. Né, qual configuração, então a gente sabe que um dos desejos do mercado era que a gente né, assim que a gente anunciou lá no início do ano é, era, era, era entender se a gente não podia, não podia poxa, estender um pouquinho mais os pré-requisitos principalmente uhum. do ponto de vista de processador né? uhum. os processadores são uma lista de processadores na verdade, que tem suporte ao Windows 11 mas se você olha eles de maneira geral eles seguem um certo padrão de a partir da oitava geração de processadores da Intel, a partir da segunda geração de processadores Ryzen Uh, para falando de processadores AMD, uh, AMD e Intel e uma certa lista de processadores da, da Qualcomm. Então, uma das perguntas iniciais, é claro, foi, poxa, será que não dava para ser a sétima geração? Será que eu não consigo alguns processadores da primeira geração de Ryzen da AMD? A Microsoft ouviu essas perguntas uh, e foi, inclusive, revisitar os nossos testes. A gente passou os últimos 12 meses, dois uhum. meses. É fazendo testes específicos para ver se poderia ser feito alguma extensão. A gente publicou os resultados dos testes para entender o porquê que a gente faz essa escolha. Que legal. Então, primeiro, é um pré-requisito que é o mínimo para a gente entregar a experiência que a gente promete é para a gente cumprir a promessa de segurança, de colaboração e. A gente foi fazendo testes até onde a gente encontra um nível razoável de estabilidade. Legal. Então a gente até teve alguns processadores inclusos nessa, nessa brincadeira nessa nova... nesse momento. Leva. Tem Sim. uns processadores da Intel, tem alguns poucos da sétima geração, 7820HQ, é, é um processador que é um exemplo aí da sétima geração. É, se ele for embarcado com drivers modernos, ele pode suportar o Windows 11, então é um exemplo de uma novidade ali no, no limite, mas. É realmente todo o esforço necessário, uhum. não só para suportar o máximo de hardware possível para oferecer essa experiência mínima, mas para garantir que a gente ouvia é, a, os pedidos, ouvia a voz de vocês para verificar isso. Uhum. A gente, inclusive, tem uma, é, um, um artigo no blog da equipe de Windows, publicado no dia 27 de agosto, a, onde a gente traz essa resposta de forma completa. Né, então explicando que tem alguns processadores da Intel que foram inclusos, onde a gente trata com muito carinho essa questão, sabendo da importância e publica, inclusive, compartilha os resultados dos testes para dispositivos que não tenham esses pré-requisitos. Uhum. O que acontece quando a gente vai para... Né, para ser, que acontece em outros cenários, a gente explicando lá o nível, os níveis de crédito que são, que são tidos como uma experiência e como isso está longe de oferecer a solução necessária para, para que trabalhadores e colaboradores do, né, de todos os tipos trabalhem no seu dia a dia. Então, por isso que essa escolha é feita, mas com muito carinho e levando muito, muito em conta esses pontos do, é, seus de preocupação. Eu acho que é, é crucial ter em mente, inclusive para contextualizar para os nossos... É, para os nossos clientes, enfim, para os tipos de oportunidades que a gente possa possa trabalhar. Ótimo ponto. Isso e, é muito e, legal. E é
1: interessante também, né? A gente é, a, a situação ela necessita uma segurança maior. Ah, mas é, está faltando alguns chips, alguma coisa, né, no mercado? Mas é, a, a, o o que nós estamos passando atualmente, a gente precisa ter, né? Quantos, qual foi o aumento de ataques de Hansel é, e scans que teve durante todos esses, esses, esses meses aí? Sim, um absurdo, então, a gente né? Absurdo, então a gente precisa ter isso, né? A gente acredita que essa seja uma situação passageira, né? É, teve um aumento gigantesco de demanda, né? Com o início da... Das, dessa situação sanitária né da pandemia né teve um aumento gigantesco de procura teve a, o fechamento das fábricas então está, está se adaptando a gente tem informações que daqui para frente vai diminuir essa pressão sobre o, os chips né então a gente uhum. tem é, a, não podemos baixar a, a guarda né Por assim dizer né e abrir né um, um sistema que realmente está muito protegido né mais seguro de todos os tempos para por causa de uma falta de, um, de, um, de uma peça, né? Então Sim. é importante a gente ter essa, essa noção né, de que uh, o, o tempo hoje necessita que a gente precise ter uma segurança maior.
0: Legal, e, e entender que é uma situação passageira, né? É. Exato, isso, isso que é legal. Ah. É, vamos lá, tem uma última pergunta aqui que o... não, tem uma última deles, ainda tem mais minha, pera aí. <risos> o Ciro Ulisses Almeida, ele perguntou se o Windows 10 ficará obsoleto. Essa eu vou responder, não, não ficará, você tem cinco anos para fazer a sua transição para o Windows 11 e no ano que vem, em breve, daqui a alguns meses, teremos uma grande atualização para o Windows 10. falei assim, é, Grande, perfeito. Alberto, grande, <risos> right. já estava ensinando, já estava ensinando. de tudo, cara, sei de tudo, é uma loucura aqui. É, e aí voltando só nesse, nessa última coisa que vocês falaram é interessante né, acho que é importante a gente entender que, pô, não é por ah, não é que a Microsoft fala, ah, eu vou deixar de aceitar um processador porque tem que fazer um processador novo, não, é porque a gente tem que entender que a tecnologia chega uma hora que alguma coisa, algum hardware te limita a uma evolução então você tem que abandonar
2: Exata, você
0: exatamente é assim. desculpa, faço assim, desculpa, não dá não dá para colocar um airbag no volante de um Fusca em 1973. Não dá o que eu vou fazer. Basicamente é isso. Entendeu, gente? É, tem uma pergunta que eu tinha pulado aqui, porque a gente vai falando de muito outras coisas, aí eu pulo umas perguntas, mas eu vou voltar nela. Queria. Quais são os benefícios e a proposta de valorização do Windows 11 para uma empresa? O que, que o Windows 11 vai valorizar na empresa?
1: Pá, olha Ó, só, essa, muito essa foi boa a na pergunta. cara o, foi. o cara que tem uma empresa <risos> fez assim, assim Opa, ele falou
0: isso, deixa
1: eu, é, deixa eu ver Bem, a proposta de valor né A gente não tem, não tem como Pensar né, numa uma Resposta sem pensar nos quatro pilares Básicos do Windows 11 Produtividade, colaboração Consistência e segurança legal né, Então, o que que Traz de produtividade? A gente comentou aqui, Snap Layouts O menu centralizado Né? colaboração, o Teams ali é integrado, né? Uhum. Ah, e não só o Teams, né? Até tem um disclaimer, né? Você talvez não, 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 não trabalhe com, com o Teams, né? O Windows 11, ele dá suporte para os outros ah, ah, ferramentas de comunicação. Também ela tem toda a integração. Ah, a, a consistência, né? O, o Thiago explanou muito, muito bom, né? bem, né? A, a forma de... Transição disso, né? Do Windows 10 para o Windows 11 é muito tranquila, muito fácil de ser feita, tem o suporte da Microsoft. Ah, puxa, meu aplicativo não tá rodando. Cara, entre em contato com a Microsoft, a Microsoft vai te ajudar, né? A, a, a fazer essa transição, né? Para o pro Windows 11 da maneira mais fluida tranquila possível, né? E a segurança. Sim. Né? então tudo engloba né então esses quatro uhum. pilares né? que a gente é, baseou o Windows 11 é o que traz o valor né Sim. quando a, é, faz a comparação do Windows 10, que não tinha essas, essas particularidades para o Windows 11, você vê que o valor que ele traz para a sua organização então vai ser mais fácil a colaboração é, muitas empresas né, ainda, a, estão já trabalhando Totalmente remotamente, uhum. alguns modelos híbrido. Então, o Windows 11 traz essa, essa possibilidade para você trabalhar no mundo híbrido, que é o, o que a, a Microsoft acredita que daqui para frente vai se tornar o mundo. Eu, tava até, eu Sim, pensei legal. até num,
2: numa curiosidade: pensa, pensa bem como os próprios escritórios físicos, a gente está voltando aos poucos para os escritórios, e eles, como espaço de design. Uhum. como a solução para a colaboração física das pessoas, estão mudando no seu, na sua forma de serem feitos. Alguns, alguns têm diminuído de tamanho, a gente poderia dizer otimizados, uhum. mesmo que a diminuição do código, né, do tamanho de um código de um software. E a gente está mudando algumas formas, né, da gente interagir, onde as pessoas entram, onde a gente consome um café. Então, é, é justamente um espaço para aprimoramentos que vão levar em consideração essas novas realidades. É, e aí, como eu mencionei lá no início, é muito difícil perceber o impacto que uma mudança tem quando você está vivendo ela. Sim. E aí um convite, ou algo que a gente gosta de brincar, é, poxa, como você se sentiria hoje de voltar para um sistema anterior do qual você trabalha hoje em dia? Tipo, eu pedi para você trabalhar hoje com o Windows 8, ou com o qual você não está mais acostumado, que tinha um design né? de interface uhum. pensado para aquela época. Não, não, não como foi pensado no Windows 10, que foi lançado é, depois dele. Então você sentiria uma dificuldade você claramente ia saber esplanar, ia saber explicar o porquê que você não queria usar ele. Não, porque aqui não está me facilitando, essas questões de design estão me atrapalhando, então você já está falando sobre os benefícios de novas, de novas soluções. E o Windows 11 traz uma evolução natural uh, dessa mesma questão, uh, trazendo tudo o que age importante para um ambiente de trabalho híbrido hoje em dia acontecer de uma maneira otimizada, trazendo colaboração
0: e segurança para o centro de uma solução. Uhum. Isso é muito legal, porque ele é, ele é o primeiro que já nasce para o mundo híbrido, né? Exato. Uhum. Não, é, não é que é ele se não. adaptou para o mundo híbrido. Não, não. Ó. O mundo híbrido chegou, ele falou: opa, vamos atualizar para isso. Então já vem pensado para isso. Se você né?
2: pensar bem, o Teams fica literalmente no centro da barra de tarefas. Literalmente. Então você abre a barra de tarefas que está centralizada e ele está no centro do seu sistema, porque colaboração, porque interação com as pessoas, está no centro das atividades que a gente faz hoje em dia. O que a gente está fazendo hoje mesmo antes desses universos extremamente digitalizados, já era híbrido. Pensa bem como a gente ia para uma sala de reunião e aí tinha o sistema de telefonia, né, aquele negócio Sim. redondo no meio da mesa. <risos> e aí o que, que você ia fazer? Se até fazer uma reunião com pessoas da sua empresa, eventualmente com um fornecedor que estava ali presencialmente, aí você vai ligar para a bridge do seu cliente uhum. ou para a bridge do seu fornecedor ou para a bridge do cliente que você está tentando fazer uma proposta. Então já era híbrido. A gente já estava todo mundo numa sala, conectado remotamente com outras pessoas que estavam em outras salas, às vezes só por voz. Uhum. E a gente só vem caminhando na evolução de continuar esse caminho para agora ter mais questões de colaboração de maneira central para isso. E agora, como colaboração vem casada com o controle de informação, com segurança, não só o controle da informação do ponto de vista de segurança, mas também da experiência de colaboração. Então, borrar o meu fundo é algo que é muito importante para garantir essa experiência. É algo que a gente viu surgindo como humor engraçado nos últimos anos. Quem não lembra do jornalista, que teve as duas crianças, né? Que entraram, aquilo é um super fofo de assistir. É, mas mostra um pouco como era um sintoma de algo que se tornava cada vez mais comum. O Fábio Porchá, que a esposa dele passou, é saiu do banho, passou é. atrás,
0: toalha. Você percebem coisas. como então é,
2: existe um espaço para estabelecer como o Blur, como um padrão, como Sim. recurso que tem que estar pra, disponível para todo mundo, e não é. só para certas experiências, de certos, de gente que conhece muito colaboração. Tipo, ei, e você, poxa, a gente trabalha com isso, a gente conhece a questão do fundo uhum. e pensa nisso, mas isso se tornou importante agora para todos.
0: Isso é muito legal. E aí, olha só, já vou fazer aqui, já vou puxar um engate. Esse mês, ou no mês que vem, mas daqui a pouco vai sair um break digital falando sobre o metaverso, hein, que é a evolução da internet. É e o Teams Bom. vem preparado para o metaverso também.
2: Exatamente. Né? A gente tem integração pensada para isso, inclusive com outros aplicativos e áreas que a Microsoft tem desenvolvido nessa direção, como o Microsoft Mesh. Né, um produto que é né, um produto direcionado para salas é, virtuais, para criação de experiências presenciais virtualizadas. É uma evolução que a gente encontra. A gente gosta de tecnologia e trabalha com isso, primeiro deve aproveitar os benefícios eh, para entender esse dia a dia, mas também olhar esse lado, que é um lado tão uh, bacana de ver o futuro e que pode mudar ainda mais as experiências de colaboração uh, que a gente tem. Pensem bem como elas evoluem desde sempre. Experiências de colaboração que eram de telefonia, experiências de colaboração que eram presenciais, telefones diferentes que a gente usava para fazer essas experiências, salas diferentes que a gente usava para fazer, aparelhos de conferência para voz, e aos poucos a gente colocou vídeo dentro dessa experiência, a gente está levando essa experiência para fora das salas, para cada dispositivo, e agora a gente chega em um momento onde a gente tem essa experiência realmente como um ponto central do nosso dia a dia. Então
0: é, é realmente um espaço muito fértil para a gente ofertar soluções como a gente oferta, desenhadas com isso em mente. Que legal, que legal. E é isso, agora a gente vai entrar na, na ideia do metaverso, a gente vai colocar... Você vai entrar na reunião do Teams daqui a pouco, ó, já, já vai ouvindo isso aqui. Você vai colocar um óculos, vai ter um avatar seu, e aí você vai ver as pessoas, aí você vai poder caminhar... Na... Vai ser uma coisa. No começo ninguém vai saber lidar com isso. As pessoas vão ficar dançando na reunião. Eu vai ter aquela fase de adaptação. Eu não vejo a hora de cair, tropeçar, derrubar <risos> meu café. Ai, desculpa cair aqui.
2: Derrubando, é se acostumando, a gente vai ter que fazer treinamentos, imagina, todo mundo aprendendo a usar sozinha junto. Vai ser um...
0: Isso vai ser é, Vai ser um barato. Mano. Colocar uma avatar de bigode, vai ser uma loucura, gente. Eu não vejo a hora. Você vai entrar e falar, quem que é o rinoceronte? Eu só quero saber quem é o rinoceronte.
2: Pô, a pessoa que tá na sala errada,
0: né, mas tá lá fisicamente no holograma, tá aqui, tá na sala errada. O cara tá dizer. na sala errada, o cara entra é. todo mundo de <risos> não tem festas no time, né, a caráter, você tem que ir de paletó e gravata, aí entra a pessoa vestida de palhaço, fala ah, não, gente, tudo errado. Gente, a gente já, já, olha isso, a gente já avançou muito no nosso horário, porque a conversa tá uma delícia. Gente, muito legal. Quero sempre receber vocês aqui mais vezes. A gente tem assunto pra caramba. Manda aí nos comentários, fala assim: volta, Kleber, volta, Thiago, traz mais coisas da Microsoft. Manda aí, faz hashtag, hashtag Scancast, publica nas suas redes sociais, manda para todo mundo. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui para vocês, que na verdade não é nenhuma pergunta. Vou pedir aqui os agradecimentos finais de vocês e deixar a última mensagem pro pessoal sobre esse novo Windows 11 que vem revolucionando o mercado mundial.
1: Primeiramente agradecer Alberto aí, o Thiago, a Scan Source, é, as pessoas que estão nos assistindo aí, né, no, a, no Scancast a, e a mensagem. Não fique com medo, né? O Windows 11 veio para trazer benefícios, para trazer evolução, né? Como foi falado desde o começo, né? A, são muitos os benefícios. Você não precisa esperar, né? É, lançar um device com o Windows 11 para uhum. você adquirir, né? Você pode adquirir o atual, né? No, no é, mude seu projeto, né? Para esperar três, quatro, cinco meses para que venha ou já o Windows 11 pré-instalado, você pode fazer isso com tranquilidade. Compre agora o seu dispositivo com o Windows 10, faça o seu upgrade para o Windows 11 com tranquilidade, Legal. com planejamento, né? E só coisas boas, né? Então tenho certeza que quando você utilizar o Windows 11 pela primeira vez, vai ser igual eu, vai ser apaixonar ali pela a primeira vista, né? Você fala, <risos> Do... Por que, que eu não fiz isso antes? Por que, né? que eu não fiz isso uhum. antes? Né? Então, esse é o conselho, né? Faça, né? continue com, seus, com o seu planejamento de, de compras e atualize-se, né? Isso é o principal. Legal.
2: Nossa, eu diria que eu, eu diria que a sua última frase é exatamente isso. Quando você faz atualização, você fala nossa, por que, que eu não fiz antes? Só que tá bom demais. Então, voltando, eu queria agradecer em especial, é claro, a Scam pelo convite, pela parceria. Alberto, como sempre, você é um cara fantástico, como eu disse, sou seu é fã. Mesmo. Então, para mim é uma honra. agradecer ao pessoal da produção, obrigado pelo apoio, vocês são os caras. E a todos vocês que estão nos assistindo, que estão conectados, a vocês que ajudam a gente a, gente a levar soluções Microsoft para os nossos clientes, ajudam a gente a fazer é, realmente, as coisas acontecerem. Então, eu queria agradecer imensamente, desejar bons negócios é, e, e realmente
0: é, dizer que eu espero voltar muito em breve. Sim, por favor. espero voltar. Eu também, estou à disposição. Por favor, que não falta assunto. Gente, e é isso. Vou me apropriar das palavras do Tiagão. Cara, a gente faz isso para vocês. É para vocês. É por vocês. Ai, eu vou chorar, tá emocionado. <risos> Gente, obrigado, o ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource, fica por aqui hoje, eu sou Alberto Viçoso, e lembrando que o programa vai ficar disponível integralmente no YouTube, hoje também estamos transmitindo por LinkedIn, é isso? Nossa, a gente está ganhando o mundo, gente, derrubando barreiras, olha, a gente está evoluindo junto com a Microsoft. E também vai ficar disponível aqui no YouTube para vocês em cortes. Porque aí você volta e fala, putz, não queria ver tudo de novo. Foi muito legal, mas eu queria mandar para um colega, para uma colega, só um pedacinho. Então vai estar aqui disponível para vocês. E é isso. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E é isso. Nos vemos no próximo Scancast. Valeu, até mais.